Ué, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar? Como que nós vamos ganhar? O jogo tá paralisado, o Edmundo deve ser expulso. Vamos ver o que aconteceu. O Bandeira, Carlos Velasquez. Aí o Edmundo aí. Aí, com a mão esquerda. Com a mão esquerda, como ele atinge ali o Cristaldo. Eu não tenho pretensão nenhuma de chegar a ser uma Carla Pérez. Mas também ela não vai ter nem a chance de, de fazer um golzinho no Botafogo. O ano de 97 foi absolutamente frenético para o Vasco e, sobretudo, para Edmundo. Foi tudo ao mesmo tempo agora e quase sempre fatos com sinais trocados. Título pela seleção brasileira? Castigo aplicado por Zagallo. Quase ida para o Palmeiras? Permanência no Vasco. Confusões e gols. Muitos gols. Quase sempre acompanhados de atuações espetaculares. Os últimos 40 dias daquela temporada seriam alucinantes para o Vasco e para o maior jogador do futebol brasileiro. Ou seria do futebol mundial? Aqui do meu lado, um dos grandes responsáveis por aquele título, Pedrinho. Pronto para as fortes emoções da reta final do Brasileirão de 97, Pedrinho? Vambora, Luizão, arrebentar. Você que se liga no É Campeão, bem-vindo! Aqui é o Luiz Roberto. Vamos juntos no podcast do GE, produzido pela Fildemet, trazendo as fascinantes histórias dos grandes títulos do futebol brasileiro. Líder da primeira fase, o Vasco teria agora que enfrentar Juventude, Portuguesa e o rival Flamengo por uma vaga na final do Brasileiro. Na outra chave estavam Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético Mineiro o Vasco chegava à semifinal, com um modelo de jogo muito bem definido. No episódio anterior, nós falamos de alguns ajustes táticos feitos pelo técnico Antônio Lopes, sobretudo no meio de campo. Mas houve também um importante movimento envolvendo a estrela Edmundo, como nos conta Mauro Galvão. Nós tínhamos o Evair e o Edmundo na frente. né? Só que o Edmundo ele era o jogador que ficava um pouco mais atrás, seria um, um, um 10 ou um meia, né, para chegar. E aí nós pedimos, né, e falamos, colocamos que seria interessante para nós que o Evair ficasse no meio e não o Edmundo. Evair sempre foi goleador por onde passou, mas no Vasco, Evair passou a ter outras funções. Pedrinho, o fato de não ser mais o goleador do time incomodava o Evair? O Evair ele voltava muito mais do que o Edmundo. E o Evair passou um tempo sem fazer gols. E eu lembro de uma reunião que o Evair estava incomodado de não fazer gols pela função que ele exercia. E ele se oferece a sair do time. Tipo assim, pô, não... eu prefiro sair, tal, tal, tal. E o Edmundo vai tomar frente e fala assim, não, não. Você não tem que sair, não. Se tiver que alguém sair, eu saio. Você não vai sair, não. E logo no jogo seguinte, o Evair faz o gol contra o Botafogo. <risos> inclusive contra o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. E aí ele recupera meio que o ânimo e percebe a importância dele, mesmo com o protagonismo do Edmundo. No Vasco, Evair realmente se reinventou. Mauro Galvão também lembra pra gente como foi essa mudança. Que o Evair, ele conseguia é, fazer um, um posicionamento de ficar no volante do time adversário, que era o jogador que realmente uh, acabava criando uh, assim, dificuldades para o nosso time, né? porque ele jogava sozinho, o Edmundo nunca teve característica de, de marcação, né? então ele é um jogador e aí o que aconteceu? Nós ganhamos uh, um jogador no meio de campo o nosso meio de campo ficou mais povoado e o Edmundo na frente com velocidade começou a fazer gol não parava mais, né? E não parou mesmo. Ao fim da primeira fase, Edmundo somava 24 gols. Em meio à disputa das semifinais, uma pergunta inevitável passou a monopolizar as atenções. Será que o Edmundo vai bater o recorde de gols em uma única edição de Campeonato Brasileiro? 
O grande artilheiro Reinaldo era o detentor de um recorde que até então parecia imbatível. O centroavante do Atlético Mineiro marcou 28 gols no Brasileiro de 77. 20 anos depois, nenhum jogador havia conseguido superar essa marca. Até então, Careca era o jogador que tinha chegado mais perto do recorde. Pelo São Paulo, ele fez 25 gols no Brasileirão de 86. 25! Essa foi exatamente a marca que Edmundo atingiu logo na primeira partida da semifinal contra o Juventude no Estádio Olímpico. Vai para a cobrança do pênalti a equipe do Vasco da Gama com Edmundo. Pode fazer o 25º, aumentar ainda mais a sua vantagem na artilharia do campeonato. O Vasco tem 2 a 0 agora há pouco. O Carlos Germano pegou um pênalti. É a vez do Vasco de Edmundo contra o Márcio, goleiro do Juventude. Partiu Edmundo, pé direito na bola. Gol do Vasco! cinco gols no campeonato. Ao contrário do que o placar pode sugerir, a vitória por 3 a 0 no Olímpico não foi fácil. Era um embate entre o melhor ataque do campeonato, o Vasco, e até então melhor defesa do Juventude. Carlos Germano fez valer cada bônus do seu contrato. No segundo tempo, defendeu um pênalti, cobrado pelo Jean Flávio. Vai para a batida o Flávio, Juventude tenta diminuir. Nós temos 43 minutos e 15. 2 a 0 para o Vasco. Partiu Flávio, pé direito na bola. Defendeu Carlos Germano de novo. Festa para o Carlos Germano. Ele pegou o pênalti, caiu no canto. Grande defesa e pegou no rebote uma pancada. Lembram da fala do Mauro Galvão dizendo que os jogadores se reuniram e conversaram sobre os altos e baixos do time, especialmente nos jogos fora de casa? Depois daquela vitória contra a portuguesa no Carindé pela 16ª rodada, o Vasco só perdeu um jogo como visitante. E mesmo assim, na última rodada da primeira fase contra o Guarani em Campinas, quando já estava classificado em primeiro e entrou em campo com um time de reservas. Ou seja, a arrumação do time estava dando resultado. Mérito do treinador, com o maior número de jogos na história do clube, Antônio Lopes, carinhosamente chamado de delegado. Cobrança marca na ponta esquerda, Pedrinho Gaúcho. Bate de perna direita, bate fechado. Raul, a bola passa. Gol! Marquinhos! O pequenino Marquinhos aos três minutos do segundo tempo. Na explosão da torcida do Vasco do Maracanã. Com esse gol de Marquinho, o Vasco conquistou o Carioca de 82 o primeiro título de Antônio Lopes como técnico da equipe. Em 97, ele tentava ganhar o seu primeiro campeonato brasileiro. Os jogos de Antônio Lopes costumavam ter, digamos assim, uma trilha sonora toda especial. Alex, aí, Alex! Oh! Vem, Mauro, vem, vem, Mauro! Carlos Germano lembra que Antônio Lopes era um detalhista, anotava tudo o que acontecia no campo. O Lopes sempre foi um cara muito técnico. O Porto Lopes sempre foi muito técnico, sempre muito de scout, eles, eles tinham todas as anotações. Se você chegar para o Porto Lopes hoje, vem cá, eu quero as, as anotações todinhas do Germano, ele vai ter lá, ele vai te jogar no seu colo, ou do Ramon, vem cá, eu quero as anotações do Ramon de 97. Ah, porque você foi bem até tal período e porque você deixou de ir bem até tal período. Quando nem se pensava em falar em centro de inteligência ou algo do gênero, Antônio Lopes gostava de trabalhar com estatísticas e metas fixadas para os jogadores. Ele tinha um número lá, tinha que ter tantos passos, o time igual o Vasco tinha que tocar tantas vezes na bola, né? não podia errar tantos passos, ele tinha todo uma, um, um... É legal pra caramba, cara, um negócio bem, bem legal. Ele falou, pô, um time, por exemplo, é Ramon, é um meia igual você, tem que no mínimo chutar quatro vezes ao, ao gol no primeiro tempo e no segundo tempo. Não, tem todo uma, pra, pra um meia, um meia ofensivo, entendeu? O Juninho Pernambucano, você tem que fazer isso. Ô Pedrinho, você trabalhou muito tempo com o Lopes. É, muita gente diz o seguinte, o Lopes era, às vezes, meio alucinado por conta de alguns números das estatísticas, né? É, vou dar um exemplo banal aqui, que eu não sei nem se é, mas, pô, tem, o Pedrinho tem que fazer cinco de exame no jogo. Fez só quatro hoje, Pedrinho. Mas ele tinha muito de intuição também, né, o delegado, né? Tinha. O Antônio Lopes é um grande cara, um grande treinador. Ele tinha... É... A plataforma que hoje a gente tem... 
os treinadores não tinham na época, né? Então, assim, ele ia buscando algo que pudesse é, cultivar uma evolução. Então, por exemplo, é, eu não sei de onde surgiam os números, mas ele falava assim, ó, Pedrinho, pegou 30 vezes na bola, meio campo tem que pegar muito mais, tem que pegar no mínimo 40. Aí se tu no outro jogo pegasse 40, ele falava, ó, oh, meio campo tem que pegar mais. Então, assim, isso era em todos os aspectos, de pegar na bola, de, de quantos passos você deu, quantos desarmes você fez... Quantas finalizações você deu? Só que Luiz, isso ele falava um por um de todos os jogadores e de todos os aspectos, de todos as, as, os fundamentos. Passe, Pedrinho, pegou, deu tantos passes, é para dar mais passe. Deu tantos chutes, é para dar. Isso de todo mundo que participava do jogo. Por isso que a gente falava que a preleção dele era, era demorada. Mas ele era muito detalhista, Luiz. E passava uma coisa que era muito interessante. Assim, ele jogava a responsabilidade no atleta. Por exemplo, na bola parada, defensiva, ele falava assim, quando você ia jogar contra equipes que você já sabia, os jogadores que vinham para a área. Então, por exemplo, o Flamengo. Ó, o Divan, bola parada, escanteio defensivo. Você vai marcar, porque ele marcava individual. Ele botava dois caras no primeiro pau, o resto era tudo individual. Você vai marcar o Júnior Baiano. Se o Júnior Baiano fizer o gol, a culpa é tua. Não adianta você olhar para o Mauro e falar assim, não, mas eu fui acompanhar o que estava com o Mauro. Não, o do Mauro é do Mauro. O Júnior Baiano é teu. Se ele fizer o gol, a culpa é tua. Ele falava isso para o Mauro, para o Odivan. Quando chegava o Mauro, ele falava, Mauro, você vai pegar o Fabão. Se o Fabão fizer o gol, a culpa é tua. Ele ia falando isso um por um, jogando a responsabilidade, assim. Então, ele era detalhista demais em muitos aspectos, principalmente na bola parada. Depois da vitória contra o Juventude, o Vasco teve um confronto absolutamente fundamental contra o Flamengo, que era a outra força do grupo. Nessa partida, a engrenagem vascaína emperrou. Iranildo abriu o placar aos quatro do primeiro tempo para o Flamengo. Mauro Galvão empatou um minuto depois. Ele próprio lembra pra gente como foi esse gol importantíssimo. É, foi um gol assim que é, a gente treinava muito nessa jogada, né? O, o Ramon batia, às vezes batia o Juninho, e nessa, nessa jogada o Ramon bateu, a bola veio, eu, eu como sempre, fui na frente, antecipei, e é, quando eu vejo a bola cai demais, né? Ela caiu muito, e aí eu cara, o que eu vou fazer aqui? Se eu se eu parar, ela vai bater em mim e vai ir para fora, né? Porque eu, ela, vai, ela vem assim, né? E aí eu estava chegando de, de, por trás. Então, quando a única coisa que me veio na cabeça, eu vou fazer o. Né? abrir a perna. E foi o que aconteceu. Eu acabei abrindo a perna e aí o, o, o goleiro não vê, né? As melhores chances de vitória nesse confronto foram do Flamengo. Pedrinho, o, o time sentiu o empate contra o Flamengo no primeiro clássico da fase semifinal? Luiz, o nosso time ele, ele era muito forte, a gente estava muito embalado, né? É, mas clássico era uma coisa assim, ainda mais contra o Flamengo, né? A rivalidade ali era bem aguçada, sabe? E por tudo que estava acontecendo na competição, a gente é, internamente a gente esperava fazer um jogo melhor e ter um resultado melhor. Não aconteceu. Não exatamente o um empate, mas a atuação serviu como um alerta para os jogadores do Vasco, como bem recorda o Carlos Germano. Aquele jogo do, de 1 um a 1 um, na, 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 primeira, na primeira fase ali, deixou a gente com a pulga atrás da orelha. A tal pulga atrás da orelha, a qual o Carlos Germano se refere, fez bem aos jogadores do Vasco. Dali até o fim do campeonato, o time não voltaria a ter uma atuação tão abaixo da média. No prosseguimento da fase semifinal... O Vasco bateu a portuguesa duas vezes seguidas. A primeira no Maracanã. 150 policiais para o Maracanã vazio. Mas dessa vez o jogo é uma festa em família. Na arquibancada não importa o lado. O nome é o mesmo. Manuel. Manuel. E chega a hora da festa portuguesa ir para dentro de campo. No encontro dos Manuéis, melhor para os vascaínos. O time venceu por 2 a 1. Foi um jogo duríssimo. A exemplo da partida anterior contra o Flamengo, o Vasco tomou um gol logo no início da partida. Logo aos dois minutos, cruzamento na área, César toca de cabeça, mas é Leandro quem faz. Lusa 1 a 0. O Vasco empatou ainda no primeiro tempo, com um gol de Juninho. Festa portuguesa, vejam só, um sotaque pernambucano. Começou difícil, o Vasco está buscando resultados, até o fim a gente vai vencer, se Deus quiser. Juninho pernambucano acertou. Aos 31 minutos do segundo tempo, veio o gol da virada. 
Pedrinho cruza o zagueiro César falha feio e Edmundo com calma marca o gol da vitória. O 26º gol dele no Brasileiro. Vasco 2 a 1. Esse foi o 26º gol de Edmundo no Brasileiro de 97. A marca de Reinaldo estava logo ali na outra esquina. Três dias depois, nova vitória do Vasco, agora por 3 a 1. Evair, que curiosamente deixaria o Vasco e iria para a própria portuguesa depois do brasileiro, fez o primeiro. Os números, portanto, amplamente favoráveis ao Vasco. Lindo lançamento de Edmundo para Evair. Ele é perigoso, perna esquerda, bateu. Gol! O Campeonato Brasileiro se aproximava do seu clímax. Para o Vasco, pode-se dizer que a reta final da competição reservava dois clímax. O time chegava à penúltima rodada da semifinal, podendo se classificar para a decisão de forma antecipada. Para isso, precisava vencer o Flamengo, que ainda lutava pela vaga. Vencer o maior rival, um campeonato à parte, como costumava bradar o dirigente Eurico Miranda. Não era novidade para o Vasco naquele brasileiro de 97. Ainda na primeira fase, logo na quarta rodada, o Vasco derrotou o Flamengo por 1 a 0. E aquele jogo tem até hoje um sabor especialíssimo para um jogador daquele time. Pedrinho acertou um daqueles seus chutes maravilhosos de canhota que a gente se acostumou a ver. Canã, primeiro clássico carioca do campeonato, Flamengo e Vasco. A cabeçada de Sávio na defesa vai para Pedrinho chutar de fora da área. Que presente final, Vasco 1, Flamengo 0. Pedrinho, o que você recorda dessa partida? Tem um detalhe interessante, Luiz, porque o primeiro chute que eu dou antes do gol foi muito lindo, porque eu bato de bate-pronto, ela dá uma quicada e eu dou aquela batida nela. E ela faz um movimento de um como se o avião estivesse decolando. Ela vai beirando a grama, vai subindo, 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 ela bate no travessão e passa nas costas do Klemer. Atrás do Klemer ele não entra. Aí o segundo escanteio, o Edmundo bate... O Sávio está no segundo pau, ele tira de cabeça e aí eu pego ela de primeira, pelo chão, eu pego no alto. E ela vai passando por todo mundo que estava muito congestionada a área. E aí o Klemer só dá uma olhadinha assim e ela já está entrando. E aí depois teve um terceiro escanteio. E aí o Romário vai para do meu lado e fala assim, tu não vai chutar agora não. Ele veio e deu uma brincada, porque eu já tinha chutado duas no rebote. Você acha que essa foi a partida da sua afirmação no time profissional do Vasco? Para mim, assim, é marcante porque eu já venho de um histórico de rivalidade desde a base com o Flamengo. Eu sei o que o torcedor pensa ali daquele jogo, sabe? E para mim aquilo ali tinha um peso de firmação também, de afirmação, né? Apesar de eu já ter feito o gol contra o São Paulo, quando eu faço o gol contra o Flamengo e é o gol da vitória, aí me marca muito, né, Luiz? Agora sim eu sou jogador profissional, é, né? Agora é jogador de verdade. <risos> à medida que a partida entre Vasco e Flamengo pela semifinal se aproximava, nas ruas do Rio de Janeiro só se falava de um assunto. A possibilidade de Edmundo igualar ou mesmo bater o recorde de gols de Reinaldo contra os rubro-negros. Para superar o rei da massa atleticana na partida contra o Flamengo, Edmundo teria que marcar três gols no mesmo jogo. Bem, metade do que ele fez contra a União São João, né? Tirando essa noite absolutamente mágica contra o time paulista, Edmundo já havia marcado três gols em uma partida daquele brasileiro. Foi contra o Coritiba, no Couto Pereira. Pedrinho, esse jogo contra o Coritiba foi uma das grandes atuações do Edmundo naquele campeonato. O que você recorda dessa partida lá no Couto Pereira? Ele fez três, foi três e ele fez os três. Cara, o zagueiro, ele, ou ele intercepta um passe, acontece alguma coisa assim que ele vai arrancando de frente pro goleiro. O zagueiro dá-lhe uma pancada nele, Luiz, no meio dele. Ele vai catando o cavaco, não cai, ele vai se desequilibrando. Quando o goleiro vai chegando na bola, ele consegue tirar do goleiro e fazer o gol. Como é que o grupo lidava com a possibilidade do Edmundo bater o recorde de gols no brasileiro? Era uma motivação ou uma distração? Eu acho que foi, foi bem natural, Luiz, e quando começa a chegar próximo disso, por mais que não exista uma conversa, automaticamente todo mundo quer que esse objetivo seja alcançado por ele. Né? Então, às vezes, é, tinha circunstâncias que você poderia até 
dá uma finalizada, mas você tenta achar ele para você fazer parte desse processo. E a gente sabia também que por mais que se fale muito né, individualmente, ah, você está preocupado, mas, ah, não, eu não estou. Mas ele já sabe que ele está próximo de ficar para a história. Né? Então aquilo ali também deve mexer com ele. Então quanto mais rápido ele alcançar isso, melhor para todo mundo. Então existia assim, uma forma coletiva para que ele chegasse a esse número que na época foi bem absurdo, né? Nas vésperas do jogo contra o Flamengo na fase semifinal, Edmundo somava 26 gols e vivia como um monarca em São Januário. O atacante era a majestade da colina, o que lhe rendia grandes e pequenas regalias. Carlos Germano conta uma história saborosa sobre os privilégios de Edmundo. Na frente do clube tinha uns cones ali, só podia parar o carro do, do, do seu calçado, né? E do doutor Eurico. O único que parava o carro dele era o Edmundo. Eu falei, o único que pode parar o carro dele é o Edmundo. <risos> e, a gente caga... e a gente cagava pra isso, que a gente não quer. Pô, grande merda, pode parar o carro. Pode parar o carro, então deixa o cara parar o carro ali, pô. Pedrinho, falar um pouquinho das regalias do Edmundo. Como é que o elenco encarava isso tudo? Também era cultural e normal, Luiz. Por exemplo, é... eram dois por quatro, por quarto, né? O Edmundo ficava sozinho numa suíte gigantesca. De vez em quando a gente ia lá, parecia... Vamos jogar um futsal aqui. Pô, a gente olhava lá o quarto do Edmundo, caraca. Mas não tinha, assim... Como é que eu posso te falar? Não tinha inveja, não tinha ciúme, não tinha questionamento. Era muito aceitável, sabe, Luiz? Assim, primeiro que ele era muito diferente. E a gente já via com isso. Né? Já vinha né, de muitos anos com essa cultura. Com o príncipe Edmundo tinindo... Chega, enfim, o tão aguardado Vasco e Flamengo, o jogo que poderia confirmar a classificação do gigante da colina para a decisão do brasileiro. Era uma partida tão importante que Carlos Germano tomou todos os cuidados para não perder o jogo contra o Flamengo. Na partida contra a portuguesa no Maracanã, duas rodadas antes, o goleiro forçou o terceiro cartão amarelo para cumprir suspensão no segundo jogo contra o time paulista, que foi no Morumbi. Foi pensado isso, eu estava pendurado, eu estava com medo de não enfrentar o Flamengo. E dizer que Carlos Germano passou boa parte do campeonato fora do time. Logo no início da partida contra o Flamengo, pressão rubro-negra e lá estava o paredão vascaíno. Talvez os dois principais jogadores do time, era o Flamengo, o cruzamento, Carlos Germano soltou! Até que aos 16 minutos do primeiro tempo, teve início a mais brilhante atuação de Edmundo no Campeonato Brasileiro. Então Pedro Paes Leme, junto ao banco de reservas do Flamengo, colhendo as informações, Mauro Naves do outro lado. Lá vem o Vasco, olha a chance do gol. É driblado, o Klemer bateu. Gol! É do Vasco! Era o 27º gol de Edmundo no Brasileirão. Será que o recorde de Reinaldo seria batido naquela noite? O Vasco recuou e segurou a pressão do Flamengo, mantendo a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Logo aos 9 do segundo tempo, Edmundo se juntaria a Reinaldo na prateleira mais alta dos artilheiros do Brasileirão. Olha a chance do Edmundo, tocou! Após o lançamento de Juninho, Edmundo fez seu 28º gol no Brasileiro de 97. Já era uma atuação memorável, mas ainda tinha mais. O curioso é que o Flamengo teve muito mais posse de bola, muito mais chutes a gol. Em determinados momentos da partida, os rubro-negros encurralaram o Vasco em seu campo de defesa. A impressão que se tinha é que a qualquer momento o Flamengo faria um gol e poderia mudar o rumo do jogo. 
mas do lado de lá estava somente o maior jogador do futebol brasileiro naquele momento. Carlos Germano é quem melhor define a atuação de Edmundo naquela noite. Onde a bola caiu, Edmundo estava, cara. E Edmundo estava onde a bola caiu depois do cruzamento de Maricá. Prepare-se! O que você vai ouvir agora, na voz magistral de Galvão Bueno, é um gol histórico de um jogador notável em um ano inesquecível. 3 de dezembro de 1997, já passavam das 11h30 da noite, quando o Campeonato Brasileiro conheceu seu maior artilheiro até então. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo, ajeitou, botou no chão, aí ele é terrível, busca espaço para o chute, chamou do lado, ponto, bateu cruzado, gol! A metade vascaína do Maracanã entrou em êxtase. Maricá ainda faria o quarto gol do Vasco. Mas a noite, ou melhor, o ano, era mesmo de Edmundo por tudo que estava envolvido, uma semifinal de brasileiro contra o maior rival, os três gols, o recorde de Edmundo e a classificação para a decisão, muitos acham que esse foi um dos maiores Vasco e Flamengo da história, se não o maior, pelo menos para os vascaínos. Pedrinho fala um pouco desse dia, que é histórico. Cara, o Edmundo ele tinha umas coisas assim bem peculiares. né? Por exemplo, ele chegava no vestiário ele deitava, você já entrou lá no vestiário do, do antigo Maracanã, não desse no moderno agora, aquela, aquele quartinho ali de, que o massagista ficava, o Pai Santana ficava ali e tinha a maca, né? A gente chegava sempre muito cedo no Maracanã. E ele deitava ali e dormia. <risos> dormia mesmo, dormia. Tirava 20 minutinhos ali de soneca. Sono mesmo. Eu falei, Caraca, como é que o cara consegue dormir antes de um jogo no Vasco do Flamengo? E aí ele dormia, daqui a pouco ele acordava, fazia lá as coisas que tinha que fazer... Mas foi um jogo assim, e aquilo ali foi alimentando e formando muitos, muitos de nós assim, da base, né? De saber o quanto é importante você ser importante no jogo importante. O Edmundo era isso. Ele não só fez seis gols no, no União São João, três no Curitiba, como ele fazia três, no, não desmerecendo os, os outros clubes, nada disso, mas pela rivalidade não só nacional, mas estadual ali, era muito forte o Vasco Flamengo. E ele faz três gols, bate recorde, Leva o time com uma força mental para as finais, impressionante, em cima do maior rival. Então, assim, e com gols é, bonitos, mostrando muita categoria, como é um dos gols que o Evair toca para ele. Mostrando força, como é o que o Júnior Baiano dá uma empurrada nele. E depois a qualidade para ele fazer aquele balanço, batendo, fazendo o Júnior Baiano se chocar com seu companheiro, para ele finalizar cruzado com a perna que não é boa devagarinho, ela vai lá, bate do ladinho da trave. Tem uns caras também que são iluminados, né, Luiz? Para fazer tudo, tudo dar certo, né? Naquele momento, todas as atenções do esporte brasileiro estavam voltadas para a grande decisão do Brasileirão. De um lado, o Vasco, de Edmundo. Do outro, o Palmeiras, de Alex. Pelo regulamento, o time carioca jogava com a vantagem. O Vasco seria campeão com uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols, ou com dois empates. Ou seja, o ataque mais positivo da competição nem precisava funcionar. Se não tomasse gol nas duas partidas contra o Palmeiras, o Vasco seria campeão brasileiro. Essa vantagem jogava uma cobrança extra sobre um atleta vascaíno em especial, Carlos Germano. E sempre muita pressão em relação ao que eu ia fazer no jogo. Assim... 
nas mãos do Germano. Se o Germano não sofre gol, vai ser campeão. Como se eu fosse jogar sozinho. Carlos Germano revela uma das consequências dessa pressão. Eu fui para o jogo final com 5 quilos a menos. O jogo do Maracanã. Talvez por isso que eu estava mais leve, né? Aquele time do Vasco era pragmático. E cascudo, como os boleiros gostam de falar. Pedrinho, como é que o professor Lopes armou o time para o primeiro jogo da final contra o Palmeiras? O jogo foi no Morumbi. Né? Era, era habitual naquele tempo. Jogos acontecerem no, em São Paulo, no, Marac... no Morumbi, no Rio e no Maracanã, né? Foi um time mais conservador do que o habitual, né? Normalmente, o Lopes fora de casa, a gente marcava atrás da linha do meio de campo. Normalmente. Todos os jogos, Libertadores também era assim. A gente marcava, quando entrava no nosso campo na linha do meio de campo, a gente pressionava. Mas a gente não ia muito lá em cima, né? Porque a gente, teoricamente, conseguindo o um empate lá, a gente não só contava com o um empate em casa, mas a gente tinha quase que uma confiança enorme para vencer em casa, né? Por todo o contexto, a atmosfera por tudo que representava aquele ano ali especificamente, que era um ano, desde no, de 89, o Vasco não era campeão brasileiro. E assim, por ser um ano seguinte centenário, por tudo que a gente estava vendo dentro dos bastidores. Então, se, ele, se a gente carregasse um, um resultado no mínimo de empate, é, a gente tinha confiança de, de conseguir o título. Do lado do Palmeiras, certamente a preocupação maior era Edmundo. Havia 29 razões para isso, o número de gols que o atacante havia marcado até o momento no Brasileiro. O jogo no Morumbi foi amarrado, poucas chances de gol no primeiro tempo. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. E aí o Edmundo estava jogando a bola no rosto do Rock Júnior. E vai acontecer o que muita gente achou que não aconteceria. O Edmundo leva o cartão amarelo, leva o terceiro, não joga a decisão do campeonato. Por causa dessa falta, ele jogou a bola no Rock, Arnaldo. A imagem foi bem clara. Uma falta simples que ele tomou. Não tem nenhuma justificativa para ter uma atitude tão infantil de pegar a bola e jogar sobre o rosto do jogador do Palmeiras. Está certo, juiz? O Edmundo pediu o cartão amarelo. Seria um lance menor na partida, não fosse por um detalhe que fazia toda a diferença. Aquele era o terceiro cartão amarelo de Edmundo. Ou seja, faltando 36 minutos para o fim da partida no Morumbi, já havia uma certeza. O artilheiro do campeonato estava fora do segundo jogo da decisão no Maracanã. Estava? Aos 37 do segundo tempo, lance capital, o momento mais importante da decisão do campeonato brasileiro. E agora uma cotovelada, pelo menos a reclamação é de uma cotovelada, tá aí, ó. Fica o Edmundo, ó, ele subiu, fez o lance em cima do Kleber, aí ele larga o pé e acaba acertando o peito do Kleber, Arnaldo. A expulsão foi justa. E aí vem a tal da ordem para que o Edmundo forçasse a expulsão. Eu vi a ordem. Você viu? Conta pra gente. Então. É, a ordem foi que assim, ó, o Eurico mandou o Edmundo ser expulso. Ele forçar a expulsão. E aí, eu acho que ele tenta uma expulsão antes e não consegue. Eu não lembro dessa. Eu acho que teve isso. E depois ele vai forte para ser expulso, né? E aí ele é expulso. E aí, cara, como, como o futebol é engraçado, né? A gente já sabia da expulsão justamente pela questão do efeito suspensivo. Então, assim... Lembrar, é importante pontuar, que hoje em dia não existe mais efeito suspensivo para suspensão automática. Sim, exatamente. Não existe, não existe. O que não existe, é óbvio, no futebol é se o cara é suspenso na Copa do Brasil, ele pode jogar o brasileiro. Mas se houver vermelho numa, na mesma competição, nada te bota o cara para jogar no outro jogo. Exatamente. Não era o que acontecia na regra daqui. Não. E aí, para você ver a importância do, do Edmundo, né? Imagina uma final sem o Edmundo. A torcida do Vasco nem queria pensar nessa possibilidade. Eurico Miranda também não. Na transmissão da Globo, o comentarista Arnaldo César Coelho revelou que os dirigentes do Vasco já tinham uma estratégia caso Edmundo tomasse o terceiro cartão amarelo. Estava no aeroporto do Rio de Janeiro, hoje de manhã, quando um grupo de dirigentes do Vasco que garantiu que mesmo Edmundo tomando o cartão amarelo hoje, ele iria jogar no domingo que vem, no próximo domingo. E eles me garantiram que eles vão até a justiça comum para colocar o Edmundo em campo. Vamos ver. Pode isso, Arnaldo. 
foi só Arnaldo César Coelho terminar seu comentário que a estratégia dos cartolas vascaínos se revelou por inteiro. Arnaldo César Coelho nunca perdeu o olhar de árbitro. Prestava atenção em tudo. Da cabine percebeu todo o roteiro da expulsão de Edmundo. A expulsão foi justa. O Nelson, momentos antes, foi lá conversar com o Edmundo para ele provocar essa expulsão. O Edmundo provocou essa expulsão. Com a expulsão, ele não joga o próximo jogo. Anula o cartão amarelo. O Vasco vai chamar agora o tribunal para provocar o julgamento do Edmundo. Como não tem tempo para julgar o Edmundo, o Vasco vai entrar na Justiça Comum e vai colocar o Edmundo domingo que vem no jogo. Começava ali uma decisão dentro da decisão. A final do Brasileiro de 97 saiu dos gramados e foi para os tribunais. A partir de agora, o destino do Vasco no Brasileiro não estava somente nos pés de Edmundo, Juninho, Ramon, Pedrinho e companhia. Entrava em cena Eurico Miranda, um dos maiores conhecedores dos labirintos do futebol. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda ficou marcado no futebol brasileiro como um dirigente polêmico, de estilo desafiador e autoritário. Se um novo quadro de aves for criado com os mesmos 107 aves do quadro anterior, o Vasco não participa do campeonato. Eurico tinha poder e gostava de exercê-lo como poucos dirigentes. Eu não converso, determino. É diferente. Ele tinha o alvo preferido. Não perdia uma chance de provocar o maior rival do Vasco. Eurico sempre fez questão de acirrar a rivalidade com o Flamengo. Um exemplo foi a final da Taça Guanabara entre os dois times no domingo de Páscoa de 2000. Eurico mandou distribuir para os torcedores vascaínos 40 mil ovos de chocolate. Em campo, o Vasco goleou o Flamengo por 5 a 1. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para ele. A trajetória de Eurico sempre foi cercada de fatos polêmicos e, por vezes, acusações. Foi nesse ano também que Eurico enfrentou uma CPI do futebol no Senado, acusado de apropriação indébita e falsidade ideológica na época do acordo do patrocínio do Bank of America com o clube. Um processo de cassação foi aberto contra Eurico, mas não foi aprovado. Em 97, Eurico já acumulava um longo histórico de forte atuação nos bastidores. Talvez a maior proeza de Eurico Miranda tenha sido a anulação de uma partida de futebol da Taça Libertadores. A Federação Sul-Americana anulou o jogo de Medellín e o Vasco joga de novo com o Nacional quarta-feira que vem em campo neutro, Santiago ou Assunção. O Vasco conseguiu provar que o trio de arbitragem da partida contra o Atlético Nacional de Medellín pelas quartas de final da Libertadores de 1990 sofreu uma tentativa de suborno. Em última instância, Eurico comprou uma briga com o cartel de Medellín, a poderosa organização criminosa comandada pelo traficante Pablo Escobar. Temos um hotel lá, temos cinco estrelas, um hotel espetacular. Na véspera do jogo, à noite... Depois do jantar, eu não me esqueço até hoje, eu sentei com. Era o Tato, jogador, e mais dois jogadores. Eu sentei para bater um papo com eles no, na, no salão. No salão, não, no salão nobre lá do hotel. Chegou um casal, uma loura uma lindíssima, uma linda. O cara sentou entre nós e começou a puxar assunto. Aí chegou uma hora que falou assim, olha, eu tenho uma festa lá no meu terraço, estejam à vontade. Ele, palavra de honra, ele abriu uma nota, botou pó na nota, disse, olha, a festa é nossa, vocês são nossos convidados. E mostrou o pó com, com a nota, de, não sei se de dólar, de sei lá de que é que é. Eu sei que eu vi aquilo ali, eu só levanta, Todo mundo pro quarto. Esse que você ouviu foi o advogado Paulo Reis, ex-vice-presidente jurídico do Vasco, em depoimento concedido ao Globoesporte.com. Em 97, o problema era muito menor do que anular uma partida de Libertadores. O Vasco trabalhava para que Edmundo estivesse em campo na segunda partida da final contra o Palmeiras. No entanto, o clube teria que superar um obstáculo complexo. Era dezembro e a justiça desportiva já estava em recesso. Ou seja, não havia julgamento marcado. 
O desafio era convencer o presidente do Tribunal Especial da CBF, Luiz Cláudio Bezerra de Menezes, a convocar uma sessão extraordinária para julgar o recurso do Vasco e o pedido de absolvição de Edmundo. Foram dias tensos. A final do Brasileiro durou uma semana inteira. Entre a partida do Morumbi e do Maracanã, Vasco e Palmeiras disputaram um jogo de poder nos bastidores da justiça desportiva. O Vasco teve a primeira vitória na quarta-feira, quando o presidente do Tribunal Especial confirmou o julgamento para o sábado, véspera da segunda partida da final. O tribunal estava em recesso. Como o tribunal estava em recesso. O Eurico conseguiu, conversando com os... através das... das nos bastidores lá, conseguiu antecipar o julgamento, conseguiu que, que excepcionalmente o tribunal voltasse do recesso para fazer esse julgamento antes do segundo jogo. Você ouviu o advogado Fernando Lamar, especialista em direito desportivo, que ocupou o cargo de gerente jurídico do Vasco entre 2008 e 2021. A marcação do julgamento provocou revolta no Palmeiras, especialmente no seu treinador, Felipão. O segundo desafio do Vasco era conseguir a absolvição. E ela veio com goleada, seis votos a um. Ou seja, a corte aceitou amplamente a tese da defesa de que Edmundo apenas reagiu a provocações. Esse episódio foi determinante para a FIFA mudar o seu código disciplinar em 2002. A entidade tornou a suspensão automática obrigatória em caso de cartão vermelho. O presidente era o Blatter e, e o argumento dele era o seguinte, ele disse o seguinte, que a decisão de campo tem que ser respeitada. Então, se o cara foi expulso em campo, obrigatoriamente ele tinha que cumprir a suspensão automática, independente de julgamento, que isso não tinha julgamento. O julgamento seria se ele ia levar mais jogos ou não. Fernando Lamar trabalhou na gestão de Eurico Miranda entre 2015 e 2018. Conheceu bem o ex-presidente do Vasco. Lamar desfaz a imagem de centralizador do dirigente, ao menos na área jurídica. Nesses casos ele tinha uma certa humildade, que ele sempre, ele sempre é, consultava o, o jurídico, ele, ele botava, ele falava a opinião dele, daquele jeito dele e tal, mas ele perguntava, e aí o que, que você acha? E ele debatia todos esses assuntos, os assuntos mais complexos, ele botava a opinião dele e fazia questão de debater com o jurídico, depois do 0x0 0 no primeiro jogo da final do Brasileiro de 97, Eurico Miranda abriu o placar. Moralmente, o Vasco já começava ganhando a segunda partida por 1x0, com a confirmação da presença de Edmundo. Agora é hora de Vasco e Palmeiras. É hora de mais uma decisão na tela da Globo. É hora da gente conhecer o campeão brasileiro de 1997. Chegamos então ao dia 21 de dezembro de 97. 90 mil pessoas no Maracanã. A parada era duríssima. Do outro lado, havia um dos melhores times do Palmeiras nos últimos anos. Mesmo que o seu treinador te peça, não, a gente vai escapar por aqui, por ali, você fica um pouco receioso. Não tem jeito, cara. Você está enfrentando o Zinho, está enfrentando Alex, está enfrentando Viola, está enfrentando Pimentel, está enfrentando Júnior, Roque Júnior, Clebão, Oséias. Não está enfrentando um timaço. O Vasco tinha uma preocupação especial com o Palmeiras. Como nos revela, o próprio Carlos Germano. Me preocupava muito a bola aérea. Me preocupava demais. Apesar da gente ter o Evaí no primeiro pau ali, como proteção, né, que ele vem para o primeiro pau, a gente tinha o Mauro Galvão e o Divan. Né? E o Nasa brigava bem também nessa bola de primeiro pau. O Nasa brigava bem. Cara, mas os caras tinham Rock Júnior, tinha Kleber, tinha Viola, tinha Galeano. Eles tinham um time pesado também. Né? O único que, assim, era muito rápido que destoava era o Euler, né? Mas tinha muita velocidade pelo Euler, Alex. Mas era um time que vinha pesado. Foi um jogo amarrado, tenso, com toda a carga dramática de uma final. Some-se a isso o clima de rivalidade que se acirrou durante a semana com a movimentação jurídica do Vasco para absolver Edmundo. O atacante, aliás, bem que tentou marcar seu trigésimo gol. O Edmundo está no lance. Lá no Morumbi ele bateu uma que obrigou o Veloso a uma grande defesa. Partiu Edmundo, bateu! Nove! Explode a bala no travessão de Veloso! Na prática, o Edmundo daquela tarde atendeu pelo nome de Carlos Germano. O goleiro fez defesas espetaculares. Do Júnior para o Zinho. 
O Júnior se meteu nas costas da zaga, chega o Júnior, vai para o cruzamento, Carlos Germano. Foi uma pancada para o gol. O cruzamento é uma pancada, olha. Aí não dava para cruzar, porque o Júnior, o Juninho do Vasco, chegava marcando. O Júnior encheu o pé esquerdo, brilha de novo o Carlos Germano. E o Palmeiras vai chegando, olha a bola para o Viola. Ele está na entrada da área, rola para o Marquinhos. Carlos Germano de novo. O Marquinhos entrou batendo e o Carlos Germano continua pegando. A pancada foi do Alex, faça-se justiça ao Alex, que meteu o pé direito na bola. Pedrinho, como era o papel do Carlos Germano no grupo? Ele era um cara, como eu te falei, muito humilde, simples, e eu acho que, que bem calado, e, e às vezes um cara que é assim, ele não é tão valorizado, né? O cara que faz mais estardalhaço, ele, ele aparece um pouco mais, ganha mais os holofotes, mas ele naquele jogo, ele foi muito protagonista. Do jogo, para mim, ele foi o mais protagonista da final, segundo, do né? segundo jogo. Você se lembra de alguma eu defesa? Acho que tem uma, uma falta do Alex, né? Que ele vai lá buscar. Tem outro, acho que duas finalizações do Alex, Pelezinho, que ele vai e pega bem, defende bem. É, eu entro depois no final do jogo também, nesse jogo. Então, assim, ele foi um cara para esse jogo. Por isso que eu te falo, a gente não imaginava sofrer no Rio de Janeiro. Por isso que a gente, assim, se a gente traz o um empate, a gente não imaginava sofrer. A gente contava até com uma vitória. Mas acabou que a gente é, venceu com, com regulamento, né? A gente jogava por dois resultados iguais. É, Pedrinho, o Vasco jogava por dois resultados iguais, que só aconteceram por causa de Carlos Germano. A final do Brasileiro de 97 não teve gol do título. Teve a defesa do título. Palmeiras é todo ataque. Vem Pimentel, bola para a área, buscando o Ozeias. Ele subiu! Carlos Germano! Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Deixa o Ozeias acabado no gramado. Que defesa de Carlos Germano acompanha. O Ozeias pelo alto era opção. Só não contavam com Carlos Germano no gol. Espalmando uma bola bem cabeceada pelo Ozeias. O que dizer da atuação de Carlos Germano naquela tarde? Com a palavra, o comentarista daquele jogo, Casa Grande. Você vê que é, o Vasco lutou a semana toda para pôr o Edmundo em campo, mas quem é o homem do jogo é o Carlos Germano. Então, se o título vai para o Vasco hoje com esse 0x0 ou 1x0, ou o que acontecer durante a partida até o final, o Carlos Germano é o homem do jogo. A cabeçada de Oséias foi um dos lances mais importantes da carreira de Carlos Germano, lembrada até hoje pelos torcedores. Alguns eventos que a gente faz pelo Brasil, com, a, com o nosso torcedor vascaíno, quando a gente chega para os eventos, tem sempre esse, esse lance. Então os caras põem para a gente ver lá, não tem jeito, cara. Sem Carlos Germano, não haveria essa narração aqui. Pita-se, Draco Marinho! Termina o jogo do Maracanã! O Vasco é campeão brasileiro de 1997! O Campeonato Brasileiro de 97, por si só, já é um momento inesquecível para o torcedor do Vasco. No entanto, esse título vai além. Ele foi o ponto de partida para um dos ciclos mais vitoriosos da história do clube, que teve seu apogeu com a conquista da Taça Libertadores da América em 98, exatamente o ano do centenário do Vasco da Gama. É, os torcedores que acompanharam naquela época sentem uma saudade enorme. O que, que esse título de 97 significa para você, enfim, para a tua geração e para a própria história do Vasco, no teu entendimento. Então, é, o título, ele, ele meio que carimba, né, Luiz? Assim, ele, ele te credencia, né? Ele te bota num, numa prateleira diferente. Eu falo que, assim, é, eu tenho uma idolatria é, de muito respeito do torcedor vascaíno, de repente jogando menos do que muitos caras que jogaram muito mais do que eu. Vou te dar um exemplo. O Giovani, pequeno príncipe. O Giovani era um cracaço. Cracaço de bola. É, mas a nossa geração foi muito vitoriosa, né? A gente ganha 97, ganha 98, ganha em São Paulo 99, ganha Brasileiro 2000, ganha Mercosul 2000. Então, assim, foi uma geração, eu acho que a geração mais importante da história do clube. E aquela ali foi a primeira, foi o primeiro título é, meu como profissional, né? falando de forma individual, e o primeiro da sequência é, do que foi essa geração com mudanças, assim, dentro do elenco, né? Até a o término dessa, desse período vitorioso de grandes conquistas, a gente inicia, de repente, com Pedrinho, Juninho, Felipe, Ramon, Edmundo, Evair, e, e termina em 2000 
com Juninho Paulista, Viola, Romário, Euler, um time totalmente diferente, né? com algumas peças, óbvio, mas totalmente diferente do início dessa geração vitoriosa. Então, o título brasileiro, ele tinha um peso assim, gigantesco naquela época, como os estaduais, era muito foca. Ser campeão brasileiro significava muito assim, para todo mundo. Né? Foi um ano intenso para o torcedor do Vasco, e especialmente intenso para o melhor jogador do Brasil em 1997. Do Brasil... Até hoje, o torcedor vascaíno defende que, em 97, ninguém jogou mais bola no planeta do que o Edmundo. Pedrinho, o Edmundo merecia ter sido considerado o melhor jogador do mundo naquele ano? Para 97, eu estou falando do futebol de hoje, que eu acho que é o nível muito maior. É, na Europa, o jogo é muito melhor. Aqui pode ser equilibrado, mas no nível abaixo. É equilibrado porque tem vários times que jogam no mesmo nível que é abaixo do nível da Europa. A gente está há 25 anos atrás, é bom deixar isso claro. Há 25 anos atrás a gente não tinha tantos jogadores jogando fora do país. A gente pega diversos times, se a gente olhar os times de 97, Vasco, Grêmio, Palmeiras, era só cracaço que né, a gente não precisa nem falar. Então, por isso, o cara conseguir um destaque desse é, no meio de tantos craques, ele merecia um olhar diferente. Se ele seria o melhor do mundo, não sei, mas ele poderia disputar pelo que ele fez. Mas isso eu acho que jamais vai acontecer, Luiz. Mesmo globalizado, mesmo jamais um jogador que joga na América do Sul vai ser eleito o melhor do mundo da FIFA. E se quer ficar entre os três? A gente pode até pensar nisso, mas também acho bem difícil. Da rebolada de Gonçalves na final do Carioca ao título brasileiro de 97, passaram-se quatro meses e centenas de desarmes de Mauro Galvão, dribles de Felipe, lançamentos de Juninho e Ramon e defesas de Carlos Germano. Passaram-se principalmente os 29 gols de Edmundo. Não, não, esses não passam jamais. Valeu, galera! Obrigado a todos que nos acompanham por aqui no É Campeão, que é um podcast GE produzido pela Fildemet e apresentado por mim, Luiz Roberto. A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfin e da Leda Shieldit. A coordenação de produção é da Milena e da Leda e também do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Marvel dos Anjos que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Brás. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto é do William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira. Até a próxima!